0: Welkom, je luistert naar Zandpakverhalen. Een audiotour over heden, verleden en toekomst van het stationsgebied in Eindhoven. Want alles is in beweging. De stad zelf, de mensen die er wonen en ja, die trein nu dus ook. Aflevering 3. Groot en Klein. Klinkt als een flinke stoomtrein, niet? Nou, schijnbedriegt. Ik kan hem namelijk niet alleen horen, maar ook zien. En ik schat hem zo'n 20 centimeter lang. Ik ben op bezoek bij de Eindhovense modelbouwvereniging... in hun werkruimte op het terrein van Museum Vrijde vleugels. Voor miniatuurbouw heb je blijkbaar toch nog best wat vierkante meters nodig. Michael is voor deze gelegenheid de woordvoerder van de vereniging.
1: Ja, we zijn hier bij de Eindhovense modelbouwvereniging en die hebben een... Baan en modulebaan gemaakt. Uh, Eindhoven stationskwartier 1930.
0: Ik sta dus met Michael naast een 9 meter lang model van het vroegere Eindhoven, waarop alles 87 keer zo klein nagebouwd is als dat het in het echt was. Ik herken het Philipsdorp, een kleine lichttoren, de Emma Singel en het Philipsfabriekje waar nu het museum in huist.
1: 1930 was een. Een, een, een mooi jaar waarin alles nog actief was. De stoomtram, de gebouwen stonden er toen nog.
0: En het spoor was ook nog niet verhoogd, zoals tegenwoordig. Dit is het station Eindhoven, zoals het was, bij het
1: laagspoor. Er ziet er totaal anders uit, ja, ja. En er was hier een tunnel onderdoor. Dus als je het station inging, dan ging je hier naar een, door een tunnel, een hele lange
0: tunnel... ...kwam je zo hier terecht op het perron. Je kon dus als voetganger met een tunnel onder het spoor door of met een brug eroverheen. Wilde je met de fiets of de paardenkar het spoor over... dan kon je maar beter geduld hebben. Want de slagbomen waren gemiddeld zo'n drie kwartier per uur gesloten. Ook voor de bouw van deze modelbaan... is een flinke portie geduld niet overbodig. Het is een monnikenwerk van Heb ik jou daar. Wat maakt het dan toch zo leuk om te doen?
1: Ja, het gevoel. Het gros van onze mensen is Eindhovenaar. En uh, de meesten zijn al... Uh, ...ver boven de 70 en die hebben de herinneringen aan. Bijvoorbeeld die brug, uh, hier stond Frans op en die heeft herinneringen eraan... ...dat hij naar beneden stond en in de rook keek van de treinen die er onderdoor hangen. En dus hebben wij op die brug hebben wij Frans geplaatst als kleine jongen. Zo hebben wij daar allemaal een beetje mensen erbij betrokken.
0: Momenteel wordt er druk gewerkt aan de bouw van de kleine versie van Philipsdorp. En er komen bewegende Inimini fietsjes die een ritje maken op de Emma-singel. Aan alle details is gedacht. Er hangen ouderwetse miniatuur-reclameposters op straat. In Hotel Atlanta branden lampjes zo groot als een speldenknop. En de bloemkolen in de moestuintjes zijn zo'n twee millimeter groot.
1: Ja, daar hebben wij ook specialisten voor. Ja, daar hebben we echt specialisten voor. We hebben Karel, die kan met een kwastje met twee haren een poppetje schilderen. Dat kan ik je laten zien. Fantastisch, echt een, 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 een duivelskunstenaar is dat. Uh, wij, hebben tekenen, tekenen. dat, zelf, dat uh, wij hebben specialisten op het gebied van tekenen, 3D-tekenen. Dat ben ik zelf, daar doe ik zelf het meeste. Wij hebben specialisten op het gebied van elektronica, gewoon elektronica. Dat kan ik dadelijk laten zien. Oh, we hebben ook specialisten op het gebied van boompjes maken. Kortom. Werk op een tiende millimeter, dat is heel normaal voor ons.
0: Iemand die meer van het grote gebaar is, is Kees Christiaanse, van architectenbureau KCAP. Kees is één van de drie stedenbouwkundig supervisoren voor de stad Eindhoven en degene die het stationsgebied in zijn portefeuille heeft. Ook is hij met KCAP masterplanner van het Vellenoord en internationale knoop XL. In verband met het thuiswerkdevies spreek ik hem digitaal. Wat doet een stedenbouwkundig supervisor eigenlijk?
2: Dat betekent dat ik het stedelijk masterplan uh, ontwikkel. Uh, hoe het uh, stratenpatroon, de openbare ruimteverloop. Uh, en het groen globaal zijn uh, gezoneerd. En vervolgens uh, worden daarin uh, bouwblokken gedefinieerd. En die bouwblokken die hebben bepaalde. bebouwingsregels. Uh, waarbij je plaatselijk ook. Uh, laagbouw- hoogbouw kan combineren. En um, dan. Uh, Vervolgens dan uh, hebben wij workshops met verschillende uh, partijen en architecten en de gemeente, Waarbij we gemeenschappelijk uh, de verschillende deelprojecten um, ontwikkelen.
0: Kees ontwikkelt eigenlijk hetzelfde gebied als het schaalmodel waar ik net nog naar keek.
2: Ja, ik werk aan het uh, stationsplein in Vellenoord. Zeg maar. De hele backbone uh, langs het sporttracé van uh, het Philipsstadion tot... Uh, ...zeg maar de, de TU-campus.
0: Het verschil tussen Kees en de modelbouwers is dat hij op schaal 1 op 1 werkt... ...in plaats van schaal 1 op 87. Maar of het nu groot of klein is, de ontwikkeling van zo'n gebied... ...gaat hoe dan ook niet over één nacht ijs.
2: Dat is natuurlijk een langdurig proces, want het gaat om een heel groot gebied. Dus dat is een jarenlange bezigheid. Ik denk dat ik daar al een jaar of drie, vier mee bezig ben. Ja, langzamerhand krijgt dat vorm... Maar het is ook niet zo erg als het sneller of langzamer gaat, want dat is namelijk de rol van, ook van een goed stedenbouwkundig plan.
0: Wacht heel even, Kees. Ik weet, we noemen onszelf Eindhoven de gekste. Maar van al die plannen voor torens schrik ik toch ook een beetje. Moet het nou echt allemaal zo hoog worden?
2: Nou ja, laten we zeggen, uh, het gaat niet zozeer om, uh, om hoogte als wel om uh, dichtheid. Het um, interessante aan dit gebied is dat het uh, midden in de binnenstad ligt en het totaal leeg is. De dichtheid van een uh, levendige binnenstad heeft meestal uh, 50 tot over 60 procent... Van de, van de oppervlakte bezet door gebouwen.
0: Even ter vergelijking, in Eindhoven is dat nu nog 15 procent. Al die lege ruimte waar nu fietsen en auto's staan geparkeerd... dat heeft volgens Kees niks met een binnenstad te maken. Ook is het verdichten van een groeiende stad efficiënter dan steeds verder uitweiden. Er hoeven geen duizenden en duizenden meters aan energie- en waterleidingen of nieuwe wegen te worden aangelegd. En de CO2-uitstoot per appartement ligt een stuk lager dan die van een vrijstaande woning in de buitenwijk. In de hoogte bouwen past dus ook in de geest van deze tijd. We hebben in deze aflevering tot nu toe hele kleine dingen besproken en hele grote. Maar er bestaat ook nog zoiets als de menselijke maat. Daarover sprak ik met Huig en Jan, twee bewoners van residentie Zeepaardstad. Zeepaardstad is het appartementencomplex dat aan het Stationsplein is verrezen na de brand in het beroemde hotel Het Zilveren Zeepaard. Huig woont na een verblijf in Amerika alweer 27 jaar in Zeepaardstad. Hij is hier beland omdat zijn vrouw het altijd gewend is geweest dicht bij stations te wonen. Jan woont hier pas sinds een paar jaar, maar is wel geboren en getogen Eindhovenaar. Hoe zien zij de ontwikkelingen voor hun deur tegemoet?
3: Dus iedereen praat over een make-over. Voor mij hoeft dat niet zo erg. Ik vind Eindhoven is niet te groot. Een beetje saai, hè? dus al die dingen uit Amsterdam heb je niet. Dat is toch fijn.
4: Eindhoven is meer een uitgeleidige gewassen ja, dorp. Ja. En uh, dat wil ik eigenlijk best wel zo houden. Dat we zo houden, ja.
0: Ondanks dat ze Eindhoven het liefst niet zien uitgroeien tot een miljoenenstad vinden Huig en Jan het een goed idee als er meer bewoning in het centrum komt. In de jaren zeventig waren bijna alle bewoners hier verdwenen en daar werd het ook niet gezelliger van. Beide heren zien graag wat leven in de brouwerij. En het wordt al snel duidelijk dat de sociale zaak voor hen het grootste goed is. Of die nieuwe gebouwen nu 170 meter hoog worden of 20, dat is echt niet het punt.
3: Nee, dat is een stenen stapelen. Nou, dat is ingewikkeld, maar, kan iedereen, maar het gaat erom, zijn de wonende mensen, en die willen het allemaal gezellig hier bij elkaar. Ja? op zijn eindhoofd zeg ik dan <laughs> ja toch ja, ja ja en daar moet je ook daar moet je ook iets verbouwen dat kan ook dat doen we nog te weinig tenminste dat is mijn, mijn wens eigenlijk dat dat wat meer zou gebeuren
4: ja de sociale context die is ja. heel belangrijk kijk
3: en wat we wel horen is dat er een flat van 170 meter groot komt en ik zou graag horen dat er een kwaliteitskring komt waar iedereen weer in zit
0: een wat zeg je Vroeger had de gemeente
3: een kwaliteitskring. Ja. En er zat dus iedereen die in het centrum... Hè, je hebt erin gezeten. Iedereen in het centrum, als er wat gebeurde, werd dat daar besproken. Dat dat soort organen, die zijn weggevallen. Ja. En je, en is, er zijn wel labmiddelen, maar dat is niet structureel. Ja.
4: Nee, want in die kwaliteitskring, daar zat nogal wat theorieën uh, in... ...van de, 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 de diverse disciplines... De, de gemeente zat erin, de politie zat erin, ja. de brandweer zat erin, ja. eh, de toezicht zat erin, ja. eh, de horeca zat erin, de, de, de taxis zaten erin, ja. de, ja. de bewoners zaten
0: Ja, ja, ik begrijp dat wel. Hoewel ik toch niet weet of vergaderen met zoveel mensen iets voor mij zou zijn. Even later in ons gesprek blijkt een ander heikelpunt de kap van een aantal bomen.
4: Wij hadden hier altijd vier bomen staan, eh, geen koos. ja. Hè? Mooie geen ja, die, Kijk, dat zijn deze. Dat zijn hele aparte bomen. Nou, eentje, die was niet erg goed. Maar die, die stond in de weg toen met verborging van hier beneden. Ja. Die is gesneuveld toen. Maar er zou een nieuwe komen. Nou, het enige wat dus nieuw gekomen is. is Daar kun je precies zien waar hij staan heeft. Dat hebben ze gewoon dichtgetegeld. Ja. Ja.
0: Misschien komt hij nog terug. Als het plein straks opnieuw wordt ingedeeld.
4: Ja, maar dat is... Kijk,
3: hier stonden ook bomen boven ja. En Daar hebben we dus heel veel gesprekken over gehad. Ja. En daar hebben ze dus geld in het bomenfonds gestort om TZT en Combo de bomen. Nou, er nou, nou, is een suggestie gedaan. Ook in de stad staan van die bakken waar bomen in zitten. Maar waarom die dan niet even terugkomen, die tien jaar dat het duurt? Nee. Je moet wel die grote plannen gaan uitvoeren, zeker weten. Daar ja, ben ik helemaal niet tegen. Maar je kan vandaag de dag kan je ook al heel veel doen. En dan laat je zien dat datgene wat bewoners fijn vinden, dat je dat ook gaat doen. En ik ben al wat ouder, dan kan ik het nog meemaken. <lacht>
0: <lacht> Snap je? Wat dat betreft is kleiner soms een stuk makkelijker. Hoe werkt dat in de modelbouw?
1: Die wortelstam, dat is een gaatje van... 6 mm, Die boren we gewoon ergens in en dan kan je hem gewoon erin steken. Dus we kunnen die bomen vervangen als ze een stuk zijn.
0: Wanneer je als Eindhovense modelbouwer een boom wilt, dan vraag je dat gewoon even aan Wanda.
1: Ja, zij kan echt uh, bomen maken in alle jaren Zij vraagt ook, als je een boom nodig hebt, van welk uh, uh, moet het zijn? Moet het een uh, berg zijn of een... Ja, en dan leg je dat uit en dan krijg je die.
0: Heerlijk overzichtelijk, toch? Nu snap ik ook waarom die architecten altijd eerst een maquette maken. Om er af en toe even naar te kijken en te denken... Was het in het groot ook maar zo simpel? Heb jij daar nou ook behoefte aan? De Eindhovense modelbouwvereniging is altijd op zoek naar nieuwe leden. Liefst jonger dan 70. Ben je nieuwsgierig geworden naar de vorige aflevering van Zandpakverhalen? Als je het rechter zebrapad richting het station oversteekt, die aan de kant van het Hotel, vind je op de stoep voor de fietsenrekken een QR-code die je kunt scannen. Of kijk op wwwzandpak eindhovennl en ga in het menu naar Zandpakverhalen. Over een paar weken staat de Zandzak op een nieuwe plek voor aflevering 4 over de openbare ruimte. Graag tot horens!